0: Witajcie, witajcie, tutaj Mateusz samowy autor bloga, podcastu i kanału na YouTube inwestomat.eu. A dzisiaj temat bardzo, bardzo ciekawy, czyli na szlaku do finansowej niezależności. Opowiem wam, jak idzie mi w osiąganiu FIRE, czyli po prostu co u mnie, jeżeli chodzi o finansową niezależność. Jest to czas najwyższy, ponieważ ostatni wpis, podcast tego typu nagrałem już ponad rok temu. Nazywał się on Dlaczego Inwestuję, czyli Moja Droga do Finansowej Niezależności. Opowiedziałem tam mniej więcej, gdzie jestem, jak mi idzie, jak wyglądają moje dochody, wydatki, tak oczywiście relatywnie oraz co zmieniłem w swoim inwestowaniu. I było bo już na moim blogu bardzo wiele wpisów o ruchu FIRE, czyli właśnie o tym no takiej pożądanej przede mnie bardzo finansowej niezależności, którą chciałbym osiągnąć przed 40. Także ci, którzy nie wiedzą, na początku to jest pewnie ważna informacja, mam jeszcze jakieś 8 lat. Jeżeli chodzi o ten mój szlak do finansowej niezależności, to jestem na nim też od około 8 lat, czyli od drugiej połowy roku 2013, w którym to zacząłem pełnatatową pracę jako inżynier w Szwecji, dokładnie po kilku latach wracając do Polski, ale do tego zaraz wrócimy. Jeżeli chodzi o moje życie, moje podejście do życia, to jest najważniejsze dla mnie chyba to, żeby mieć możliwość wyboru, czyli taką dowolność, jeżeli chodzi o e, również pracę, nie tylko pracę, ale jeżeli chodzi o wszystko. Natomiast w Polsce od pokoleń był krzewiony w ludziach taki etos pracy do 65. No oczywiście dla kobiet jest to w tej chwili 60, bo tak jest wiek emerytalny. Ja sam kilka lat temu podjąłem decyzję o tym, że w wieku 40 lat no, nie chciałbym już musieć pracować. I nie chodzi o to, bynajmniej, że jestem osobą bardzo leniwą, bo ci, którzy widzą jak tutaj można powiedzieć zasuwam na tym blogu, nawet nie wyobrażają sobie, że drugie tyle mniej więcej robię w pracy, nawet pewnie więcej robię w pracy niż na blogu. Jeszcze staram się odpisać na wszystkie maile i komentarze, więc no na pewno nie jestem osobą leniwą, natomiast chcę mieć możliwość wyboru. Nie chcę musieć nic, niczego robić, no i tak sobie ubzdurałem, że jeżeli będę dużo oszczędzał, inwestował w miarę rozsądnie, no postarajmy się jak, naj, jak najrozsądniej, no to może mi się udać, że do 40 roku życia nie będę musiał już pracować. Oczywiście to jest takie założenie, że część osób może pomyśleć, no ale jak to w ogóle możliwe, no to tak, żeby wam to jakoś namalować, to powiedziałbym, że w tej chwili około 5 milionów złotych takie takich już w aktywach finansowych powinno dać mi i mojej rodzinie właśnie niezależność finansową, że mniej więcej tyle potrzebujemy, żeby móc pokrywać nasze wydatki, jednocześnie dalej inwestując przez kolejne miejmy nadzieję 40-50 lat i to źródełko nie powinno się wtedy yy, wyczerpać. Jeżeli chodzi o etapy FIRE, no to wam trochę przypomnę, gdzie jestem i jakie są te etapy. Według tej nomenklatury, której użyłem w już w takim dość historycznym podcaście etapy osiągania wolności finansowej, na którym w nim jesteś, tam nazwałem piątym etapem 6.0, czyli takie osiągnięcie magicznej kwoty miliona złotych wartości majątku, co no w jednym z późniejszych wpisów FIRE zweryfikowałem, czyli ustaliłem, że etap ten niezależny jednak od obiektywnej kwoty, czy na przykład ktoś ma milion albo 700 tysięcy, lub 1,5 miliona, tylko od stopnia pokrycia wydatków swoim pasywnym dochodem, czyli jeżeli potrafimy pokryć na przykład 50% naszych wydatków, no to wtedy jesteśmy na piątym etapie. No to jeżeli chodzi o mnie, no to teraz, czyli jeszcze w pierwszym półroczu roku 2022 właśnie udało mi się już osiągnąć tę magiczną liczbę w ciągu ostatnich dwóch lat w pewnym momencie no i teraz jestem na tym etapie, że no zbieram środki na tyle, żeby móc pokryć powyżej 50% swoich wydatków takim pasywnym dochodem, czy to by były dywidendy, czy to by było odcinanie kuponów z kapitału, no to mniej więcej tu jestem. Jestem z tego o tyle dumny, że na naprawdę ogromna większość tego kapitału pochodzi z pracy mojej, z tego co oszczędziłem, przez te już teraz minione 8 lat i później zainwestowanych oczywiście pieniędzy, no bo wszystko to, co oszczędziłem, później inwestowałem, więc to jest naprawdę świetne, że mogę wam to powiedzieć zanim jeszcze tak naprawdę na tym blogu jakoś bardzo dużo zarobiłem, czego tak naprawdę nigdy nie planowałem, dalej nie planuję. No ponieważ wiecie, no takie tworzenie treści, jeżeli mogą być one bezpłatne, jest dużo, no daje więcej radości, szczerze mówiąc, niż jakbym wiedział, że tworzę coś płatnego, co oczywiście nie wykluczam, że nie stworzę niczego płatnego, bo nawet być może niedługo mi się uda. Natomiast chcę, żebyście wiedzieli, że to nigdy nie było celem, że jakby to FIRE jest niezależne, myślę, żebym miał osiągnąć nawet jakby ten blok nigdy nie powstał, natomiast jest to dla mnie bardzo ciekawy temat, który myślę, że mogę zainspirować wiele osób, jeżeli coś takiego pokażę, więc teraz zakładam, że gdybym już teraz chciał przejść na FIRE, to może byśmy przeżyli tak do 10 lat na tym, co zbieraliśmy, może 15, w zależności od po prostu szczęścia w inwestowaniu, natomiast ta kwota jest absolutnie za mała, żeby móc osiągnąć finansową niezależność, natomiast bardzo w porządku jest to, że myślę, że już w ciągu dwóch, trzech lat osiągnę taki pułap, że mógłbym na przykład osiągnąć barista FIRE, czyli jakby połowę dochodu mieć z inwestycji, a połowę na przykład z jakiejś prostszej pracy, na przykład jeśliś ja się jako barman, kelner lub po prostu freelancer na pół etatu, więc właśnie coś takiego próbuję zrobić. No i oczywiście mowa tu o dzis dzisiejszych 5 milionach, jak widzicie w tabeli, że tyle potrzebuję, żeby FIRE osiągnąć, czyli no, zainwestowane w rozsądny sposób, jak ponad W tej chwili to jest 1-2 miliona dolarów, nie wiem ile to będzie w chwili kiedy wydam ten wpis. No oczywiście na, na tym fire chcę przeżyć przynajmniej 40 lat, możliwie nawet 50, więc jakby pamiętajcie, że ja muszę uzbierać pewnie trochę więcej niż no, część osób, że to musi być jednak taka dość duża kwota, jeżeli chcę mieć takie wydatki jakie mam. Jeżeli chodzi o moje dochody i wydatki w kontekście FIRE, jak już tu jesteśmy, to też mam taki specjalny wykres właśnie dochodów i wydatków. Tam są dochody podzielone na źródła i to jest jakby się spiętrzone, można powiedzieć, czyli tu mamy wykres skumulowany i mam wydatki w postaci liniowej. To jest taka, proste, to jest taka czerwona linia. Wygląda to mniej więcej tak, że w latach 2010-2013, czyli kiedy byłem w wieku 21 do 24 lat, uczyłem się inwestować, ale na drobnych kwotach, które no, udało mi się oszczędzić dzięki głównie dorywczej pracy, bo wtedy akurat w latach 2014-2017 oszczędzałem i inwestowałem około 50% swojej wypłaty. Oczywiście było to różnie, czasami 60%, czasami 30%. Było mniej więcej na tyle pozwalała mi moja szwedzka pensja i szwedzkie wydatki. No i właśnie przypominam, że wtedy mieszkałem w Szwecji. No i takim kryzysem swoistym w mojej drodze do FIRE były lata 2018-2019, w których znacząco spadły moje zarobki. Wtedy wróciłem do Polski, zaakceptowałem spadek zarobków, no i to sprawiło, że większość wzrostu mojego majątku netto zawdzięczam wtedy tylko i wyłącznie inwestowałem ponieważ oszczędzić to mało co tak naprawdę mogłem, wtedy oszczędzałem jakieś nie wiem, 20, 30, maksymalnie 40% zarobionych środków. I teraz jeżeli chodzi o takie prosperity jeżeli w kontekście FIRE, to lata 2020-2022, czyli czasy, w których przeszedłem na jednoosobową działalność gospodarczą, pracuję jako konsultant w IT i przy okazji po godzinach prowadzę ten blog i podcast, no to się wiąże dla mnie z ciągłym dynamicznym zwiększaniem zarobków z pracy przy jednoczesnym zachowaniu wydatków tego dwuosobowego gospodarstwa domowego. Jeszcze nie mamy dzieci, więc jakby dzięki temu w ostatnich latach naprawdę mogę oszczędzić dużo, ale to dużo więcej niż wcześniej, co jest naprawdę świetne. No i właśnie z tych oszczędzonych środków buduje swoje nadwyżki, czyli inwestycje mówiąc wprost i akurat teraz głównie akumuluje. Mam oczywiście taki portfel dywidendowy na boku, no ale nie skupiam się na tych dywidendach, bo i tak wszystkie dywidendy reinwestuję. I no, jak przede wszystkim uzasadnić ten spadek dochodów z pracy w przyszłości, bo właśnie że na wykresie też próbuję przewidzieć przyszłość, no przede wszystkim tak, że planuję pracować coraz mniej, tak jakby wygaszać, wygaszać mój etat, czyli jakby nie chcę musieć pracować nawet na pełnym etacie przez kolejne na 8 do 10 lat. Zamiast tego chciałbym powoli tak przejść na jakiś freelancing, może pracować tylko parę miesięcy w roku, może tylko parę godzin każdego dnia. No i dzięki temu oczywiście to jest ogromny plus pewnie dla osób, które lubią mój podcast, lubią mój blog, ponieważ dzięki temu będę miał więcej czasu na pisanie wpisów, nagrywanie podcastów i tworzenie klipów na YouTube. Może nawet napiszę książkę wtedy, tak się już uśmiechę bo to mi naprawdę <głos> spędza sens powiek, co oczywiście przełoży się dobrze na moją produktywność, więc będzie dobre dla odbiorców moich treści. E, oczywiście jeżeli chodzi o przewidywania, to możemy sobie przewidywać, może wyjść zupełnie inaczej, ale co bym, na co bym zwrócił uwagę, to zauważcie jak bardzo dynamiczny był ten wzrost dochodów w ostatnim okresie, że naprawdę był on taki, że nie spodziewałem się nawet, że będzie tak duży, więc zakładam, że gdzieś te krzywe spotkają się, mam na myśli krzywą dochodów z kapitału i krzywą wydatków, w roku gdzieś w 2030, ewentualnie w 31, co by znaczyło mniej więcej tyle, że już nie będę musiał pracować, będę mógł i pewnie moja rodzina cała, miejmy nadzieję, żyć tylko z tego, co zarobi na nas nasz kapitał. I teraz jeżeli już mówimy o FIRE, no to czego się nauczyłem? Jakieś takie kilka wniosków, które chcę Wam dzisiaj przekazać, no to przede wszystkim to, pierwszy z nich jest taki, że zauważyłem, że sporo osób dążących do przyspieszonej emerytury, wolności finansowej oszczędza ekstremalnie, czyli jakby yy, tutaj na wykresie pokazuję trzy sposoby na oszczędzenie i zainwestowanie 5 tysięcy złotych miesięcznie. Pierwszy sposób to jest zarabianie 6 tysięcy i wydawanie tylko tysiąc, no to jest dla mnie ekstremalne bardzo. Drugi sposób to jest zarabianie 8 tysięcy, a wydawanie 3 tysiące, czyli jakby większość oszczędzamy, inwestujemy. Trzeci sposób jest taki, że no zarabiamy 15 tysięcy, oszczędzamy tylko 5, czyli jakby wydajemy 10. No i tutaj z kolei wydatki dominują w naszym budżecie. To jeżeli chodzi o mnie, to ja preferuję ten drugi, czyli gdzieś tak 60, 70, 80% dochodu postarajcie się oszczędzić, zainwestować. Uważam, że wtedy mamy taki fajny balans między jakością życia, bo jednak mamy pewne wydatki i możemy sobie pozwolić na jakieś przyjemności. Dla mnie to akurat jest, są podróże głównie, dobra herbata, dobre piwo też czasami lubię wypić, takie kraftowe raczej. Więc jakby mam swoje, wiecie, rzeczy, na które lubię wydawać pieniądze i bez nich bym po prostu no, nie chciał chyba żyć. Nie powiem nie mógł, bo mógłbym bez nich żyć, ale chyba bym nie chciał. Natomiast ta, ten sposób pierwszy moim zdaniem jest zbyt ekstremalny, bo tutaj po prostu co zarobimy, to oszczędzamy, inwestujemy. No i czy dla mnie kompletna rezygnacja z życia przez, nie wiem, 15 lat jest warta tego, że dojdę do fire? No chyba nie, szczerze mówiąc, więc jakby tego bym nie, nie sugerował, też mam Sposób trzeci natomiast jest taki, że zarabiamy już więcej, ale mimo wszystko jakby mamy inflację stylu życia, czyli nasze wydatki dynamicznie rosną i też nie możemy wtedy tyle oszczędzić i zainwestować. Jeżeli chodzi o przemyślenia w kontekście zarabiania, no to najlepszym podsumowaniem mojej dziewięcioletniej na razie ścieżki zawodowej może być to, że moje zarobki no na godzinę lub w ogóle zarobki wzrosły od jej rozpoczęcia ponad czterokrotnie, a moje wydatki od lat praktycznie stoją w miejscu, co jest naprawdę... No cóż, to było naprawdę motorem mojego FIRE dotychczas i przede wszystkim polecałbym także Wam skupić się na zarabianiu. Pamiętajcie, że ten mit o inwestowaniu to jest głównie mit, raczej nie powielicie tej zainwestowanej kwoty, zwłaszcza w ciągu roku, jakoś wielokrotnie, więc nastawcie się na to, że będziecie rocznie na inwestowaniu jakieś 8-10% brutto z inwestowania będziecie mieli, więc tym motorem napędowym musi no, niestety, niestety być Wasze zarabianie. Z drugiej strony, wiem, że nie każdy jest lekarzem, prawnikiem albo ekspertem IT, a w wielu zawodach pięciocyfrowe miesięczne zarobki są po prostu trudne lub niemożliwe do osiągnięcia. Także nie dziwię się frustracji takich osób, gdy ja im pokazuję, że moja pensja tak wzrosła, bo akurat pracuję w IT i jakby nie dla każdego może być to możliwe. I teraz obronię się trochę pisząc i mówiąc, że niemal w każdym zawodzie są możliwości rozwoju, awansów i zwiększania zarobków, więc naprawdę polecam wzięcie spraw w swoje ręce, rozmowę z szefem lub szefową i zaakceptowanie na przykład większej odpowiedzialności, które często wiąże się z podwyżką, która do osiągnięcia FIRE może być po prostu niezbędna. Jeżeli chodzi o wydatki, to jestem osobą, która o wiele więcej energii spędza na samodoskonaleniu, podnoszeniu kwalifikacji i po prostu stawaniu się coraz tak zwanym, no nazwijmy to przydatniejszym pracownikiem, coraz przydatniejszym pracownikiem niż na poszukiwaniu możliwości drobnych oszczędności na swoim czy w swoim miesięcznym budżecie. Także dla mnie ważniejsze jest zwiększanie zarobków. I jednocześnie nie zwiększanie jakieś takie wielkich wydatków. No, takie zwiększanie, wiecie, żeby coś sobie zapłacić więcej, że tak powiem. Ale jednak dalej minimalizm. Ja jestem minimalistą, co też kiedyś opisałem w tekście praktyczny minimalizm, czyli o wiele mniej zmartwień. I moje podejście nie zmienia się jakoś drastycznie, czyli dalej staram się nie wydawać bardzo wysokich środków, mam pewne swoje stałe wydatki, bez których po prostu chyba nie chciałbym żyć. Ale dalej skupiam się bardziej na tym, żeby oszczędzić na inwestowaniu, na przykład kupując stanie ETF, a nie drugie drogie. Fundusze inwestycyjne. I powiem Wam szczerze, że. Często dziwię się, jak widzę, że ludzie spędzają na przykład dwa tygodnie, wybierając telefon komórkowy, który jest wydatkiem rzędu 1000 lub 1500 zł, a później inwestują na przykład dużo większe kwoty, setki tysięcy złotych w jakieś fundusze inwestycyjne kosztujące 3% rocznie i więcej. I podsumowałbym to tak, że ja się skupiam na wzroście zarobków, przeciwdziałaniu inflacji stylu życia, czyli żeby wydatki nie rosły za szybko, że mogą rosnąć, ale nie za szybko, bo jednak chcę być z życia zadowolony, czyli chcę mieć te przyjemności życia i jednocześnie w inwestycji. Staram się redukować koszty maksymalnie, żeby moje inwestowanie było tanie, żebym po prostu nie przepłacał prowizji maklerskich i dzięki temu do FIRE dojdę szybciej i będę mógł je utrzymać dłużej niż inni. Jeżeli chodzi o moje inwestowanie, to też jest ciekawie, no bo z czasem staje się coraz bardziej bogleheadsem. No to tutaj się ucieszą ci, którzy zawsze widzieli mój blog jako taki bardziej pasywny. Mam wrażenie, że dużo więcej czasu poświęcam ostatnio właśnie chociażby pracy i blogowi niż inwestowanie, więc siłą rzeczy moje inwestowanie staje się coraz bardziej pasywne, także dryfuję z takiego aktywnego inwestowania w Polsce na pasywne inwestowanie globalne. To oczywiście nie oznacza, że przestaję zupełnie inwestować aktywnie, bo dalej mam taką strategię, powiedziałbym quasi aktywną, ale wykorzystuję do tego takie bardzo proste wehikuły, globalne. Wiecie, tak naprawdę nie chcę komplikować swojego inwestowania i zależy mi na tym, żeby jego koszty roczne były jak najniższe i oczywiście transakcyjne, a nie na tym, żeby wiecie oszukać rynek i go jakoś tam bardzo pobić, czyli coraz bardziej dostrzegam, że rola zarabiania okazuje się dużo wyższa w FIRE, dużo ważniejsza niż rola inwestowania. Więc tak naprawdę ktoś, kto bardzo już zarabia i nawet wtedy pasywnie będzie inwestował w globalny indeks ma o wiele wyższą szansę powodzenia niż ktoś, kto zarabia średnio lub mało, a wiecie, jakoś bardzo aktywnie inwestuje i no tak trochę się oszukuje, że pobije ten rynek o, nie wiem, kilkanaście punktów procentowych w każdym roku w ciągu następnych 15 lat. Ja bym ocenił prawdopodobieństwo czegoś takiego jako bardzo, ale to bardzo małe. I teraz przechodzimy do już ostatniej części wpisu, czyli mój portfel inwestycyjny. On jest wcale upraszczany. Tutaj mamy część pasywną i aktywną, ale też jak sobie porównacie z tym wpisem z zeszłego roku, gdzie też jakby pokazałem takie kafelki, no to było tam dużo bardziej, jakby widok był dużo bardziej skomplikowany, no bo teraz na IKE mam po prostu ETF-y, na akcje wzrostowe i globalny, na akcje, no tak, taki nudny na cały rynek. Na ik mam tylko ETF globalny na akcje, bo stwierdziłem, że w zasadzie to mogę co roku to dopłacać, i tak będzie rosło w taki sposób, jak chcę. Natomiast na koncie maklerskim, tym zwykłym, nie IKX, -y, mam część zarówno pasywną, jak i aktywną i tam mam naprawdę różne rzeczy. Także mam tam e, trochę kryptowalut, tak jak liczymy, że na zwykłym, bo na IKX -y ich nie mam. E, mam akcje dywidendowe, akcje wzrostowe, mam ETC na kruszce i surowce, także mam różne części naprawdę i w części pasywnej mam z kolei obligacje skarbowe i korporacyjne i też mam ETF na akcje globalne, także ten mój portfel na koncie maklerskim jest o wiele większy niż ten portfel na ikem więc więc mam tam naprawdę miks różnych aktywów i strategię taką e, quasi aktywną. Bym powiedział, że wykorzystuję instrumenty takie typowo pasywne, jednak do strategii bardziej aktywnej, czyli przełączam proporcje portfela w zależności od wycen e, giełd. To, czego nie widać na, e, na tym diagramie, we wpisie czy na YouTubie, to jest liczba instrumentów w każdej kategorii, czyli w każdym prostokącie. No i z czasem znacząco ją zredukowałem, bo kiedyś miałem instrumentów nawet 50 i więcej, no to teraz mam łącznie poniżej 25 i staram się jeszcze bardziej zredukować. Także no, chciałbym o wiele bardziej uprościć moją strategię w dalszych latach. I ta strategia jest o tyle pasywna, że uzbierane na IKX środki, które po 5 latach wpłat wynoszą już łącznie, teraz już jest ponad 200 tysięcy złotych, zamierzam inwestować wyłącznie w ETF-y akcyjne i po prostu trzymać niezależnie od tego, co się dzieje na rynkach akcji, bo stwierdziłem, że i tak akcje w długim terminie przyniosą odpowiednią stopę zwrotu. Oczywiście mógłbym tam zastosować jakąś bardziej złożoną strategię, ale dopóki te środki wynoszą na taką zdecydowaną mniejszość moich środków, to tak naprawdę mogę tam po po prostu kupić indeksy i zapomnieć o sprawie. Jeżeli chodzi o inwestowanie, też mam kilka przemyśleń dla Was. Przede wszystkim w kontekście FIRE. Pierwsze przemyślenie to to, że inwestorzy śpieszą się, mają niere nierealistyczne oczekiwania, czyli na przykład wierzą, że na przykład uzbieranie 5 milionów złotych jest proste, bo wystarczy mieć 800 tysięcy i corocznie osiągać przez 10 lat 20% zwrot inwestycji, tylko problem jest taki, że to jest trudne do osiągnięcia nawet dla no, mistrzów inwestowania, dla profesjonalistów, czyli o wiele rozsądniej założyć stopę zwrotu w rejonie 50%, dopiero wtedy policzyć sobie ile musimy zarabiać dokładnie do portfela, żeby osiągnąć określoną kwotę. Kolejna sprawa albo problem jest taki, że inwestorzy bardzo komplikują sobie życie, tworzą jakieś bardzo złożone, ale niekoniecznie e efektywne portfele Inwestycyjny, czyli na przykład mają 15 różnych ETF-ów, z czego większość jest droga na jakieś różne branże, różne państwa i później okazuje się, że to wcale nie pobija indeksu światowego, więc tu sugerowałbym albo jakieś, jakąś analizę wsteczną, można po prostu backtesting zrobić, Albo tak prosto zastanowić się, czy Wam się chce prowadzić takie portfele, bo zazwyczaj one wcale nie opłacają się bardziej niż taki zwykły, globalny, prosty portfel. Trzeci błąd albo takie przemyślenie, które zauważyłem, to to, że inwestorzy bagatelizują rolę zwiększania zarobków, czyli spodziewają się, że samo inwestowanie przyniesie im fire. Natomiast jak ja spojrzę na to, ile środków oszczędziłem, ile mi się udało z inwestowania jakby otrzymać i ile teraz zarabiam przede wszystkim, no to widzę, że jednak rola wzrostu zarobków jest ogromna. Tak naprawdę uważam, że bez wzrostu zarobków bez uzbierania tej kwoty no nie da się osiągnąć fire. Nawet jeżeli inwestujecie rozsądnie, globalnie, to musicie uzbierać określone środki, a tego, to się wam po prostu nie uda, jeżeli nie będziecie dużo zarabiać, albo przynajmniej coraz więcej. Musicie coraz więcej zarabiać, musicie dużo oszczędzać. Jeżeli chodzi o mój szlak do finansowej niezależności, to... Ja sam też popełniłem pewne błędy. Przede wszystkim lata temu nie doceniłem wpływu zarobków na możliwości oszczędzania i inwestowania pieniędzy. I właśnie wszystkim zainteresowanym FIRE, zwłaszcza jak teraz macie, nie wiem, 20-25 lat około, polecałbym Wam od samego początku kariery czy pracy zawodowej mocno skupić się na możliwościach awansu lub otrzymania podwyżki. Czyli po prostu jeżeli jesteście w takiej branży, gdzie nie ma takich możliwości, to najwyżej spróbujcie ją zmienić, jeżeli się da. I... Jeżeli chodzi o resztę, no to po prostu ciężko, uczciwie i jak najmądrzej pracujcie, żeby jak najszybciej móc zebrać owoce tej pracy, no bo bez tego FIRE jest po prostu niewykonalne. Pamiętajcie, że FIRE to jest przyspieszona emerytura, czyli early, ponieważ taka emerytura z kapitału jest jak najbardziej wykonalna, tylko osiągnięcie ją w wieku 50, może 55, 60 lat, więc jakby... Co innego mieć plan, że w wieku 35 lub 40 lat przejdziecie na emeryturę, a co innego w wieku 50. To jest jakby zupełnie inna idea i zupełnie inne zarobki są wymagane. Jeżeli chodzi o Ideę ETF-ów i inwestowania pasywnego, no to jestem o tyle niezadowolony, że dość późno na trafiłem. I sporo osób trafia na mój blog, na mojego bloga i zaczynają inwestować w wieku 35, 40, 45 lat. My przedpiszą mi maile, tak uśmiechają się i myślą, Mateusz, ty to i tak masz szczęście, bo bardzo szybko zaczęłeś inwestować, bardzo wcześnie, bo miałeś wtedy tam dwadzieścia kilka lat. I z jednej strony to jest prawda, ale z drugiej strony przecież um, ja inwestowałem aktywnie, trochę tak byłem taki pogubiony. Pierwsze lata nie były najlepsze, tak przyznaję zupełnie szczerze, i to oznacza, że no, mogłem wcześniej znaleźć te inwestowania pasywnego, więc jakby to nie jest tak, że pluję sobie w brodę, ale jednak mogłem jeszcze wcześniej zacząć w ten sposób, bo to by jeszcze lepiej dla mnie zadziałało. I kolejna sprawa, albo raczej błąd, który popełniłem, to to, że nie doceniłem negatywnego wpływu powrotu do Polski na moje zarobki, czyli zaakceptowałem ponad dwukrotnie niższe zarobki niż miałem w Szwecji i tak naprawdę efektywnie straciłem możliwość oszczędzania na prawie 2,5 roku, bo się okazało, że koszty w Polsce wcale nie były dużo niższe, e, zwłaszcza jeżeli chodzi o produkty żywnościowe, się okazały bardzo podobne. Jak w Szwecji w tamtych czasach przynajmniej, więc nagle się okazało, że ja zarabiam dużo mniej, ale nie mogę, wiecie, nie wydaję dużo mniej, wydaje bardzo podobnie, więc okazało się, że za bardzo nie mogę oszczędzać inwestować, co oczywiście bardzo myślę, że spowolniło moje fire o przynajmniej jeden czy dwa lata. Jeżeli chodzi o szanse powodzenia mojego planu. On zakłada w tej chwili uzbieranie tych dzisiejszych około 5 milionów złotych, posiadanie w pełni spłaconej nieruchomości, czyli oczywiście już, że nie mam hipoteki, i przed ukończeniem 40 roku życia. No i szanse na osiągnięcie tego planu oceniam obecnie jakieś 60%. Główne ryzyka to przyszłość i kondycja rynku IT. Niektórzy mówią, że to jest bańka na tym rynku, co oczywiście rozumiem, no bo te zarobki bardzo dynamicznie rosły w ostatnich latach. Ryzykiem drugim jest moja chęć motywacja do pracy w tej branży wszystko na kilka lat, bo to tak trochę zakłada, że będę dalej pracował w IT. Ryzyka są oczywiście też inwestycyjne, ponieważ wielu ekspertów wiesz, że jak zwykle koniec hosty jest zasadniczo niższe niż w przeszłości stopy zwrotu z inwestycji w akcje, co gdzieś tam rozumiem, bo zauważcie, że jak mam wpisy portfelowe, to sam oceniam, że akcje wydają się dość drogie. No wiadomo, to nie jest tak, że w tej chwili na pewno są drogie, no ale droższe niż relatywnie tam kiedyś były w przeszłości. Akurat, gdy eksperci prognozują gorsze czasy, to się tak nie martwię, bo bardzo często wtedy te prognozy są nietrafione, ale zauważcie, że średnia stopa zwrotu, jeżeli z takiego typowego portfela 70-30 nie przekroczy w kolejnych latach 8% rocznie brutto, to i tak mam szansę osiągnąć fire. Tak sobie policzyłem, że i tak może dam radę. Trzecim ryzykiem są oczywiście wydatki, no bo jeżeli założę rodzinę, będę miał dzieci, a bardzo bym chciał, nie ukrywam przed Wami, że bardzo bym chciał, to jest jeden z moich takich najważniejszych celów na kolejne miesiące i lata, no no to no fajnie, że są wpływy z 5 plus ale jednak na dzieci wydaje się dużo więcej, więc ja i tak zakładam w tym planie, że moje wydatki wzrosną no ogromnie, o przynajmniej 50%, jeżeli nie dwukrotnie, no to inflacja jest niewiadomą, moje potrzeby są niewiadomą, potrzeby mojej rodziny są niewiadomą, więc tak naprawdę ciężko jest w tej chwili powiedzieć, czy plan się powiedzie, bo też wydatki są zmienną, więc podsumowanie może być bardzo krótkie. Zauważcie, że no ciężko jest cokolwiek przewidzieć. Można ocenić historię, że nie była taka zła, że inwestowanie idzie mi naprawdę ok w ostatnich latach, co czym zresztą dzielę się z Wami na blogu. Zarabianie też idzie mi ok, ponieważ te zarobki szybko rosną. Udaje mi się jednocześnie nie wydawać zbyt wiele, mimo tego, że w ciągu roku staram się mieć Przynajmniej taki jeden, nazwałbym go egzotyczny trip, jakąś taką podróż w fajne miejsce na świecie, która no, często kosztuje za osobę 10 tysięcy złotych przynajmniej. Tak mówię wam szczerze, nawet jak się z plecakiem i, i w miarę tanio to robi przez jakieś Airbnb czy Booking, to po prostu to kosztuje, więc jakby nie da się uniknąć takiego kosztu, jeżeli ktoś chce to robić. Druga sprawa to to, że no, jestem właśnie e, teraz w trakcie spłacania kredytu hipotecznego, więc no, to oznacza tyle, że no, muszę spłacić jeszcze hipotekę, akurat i tak wziąłem taką, że wkład własny był dość wysoki, ale to jest miała faktu, że no to też jest jakoś uwzględnione w planie, że ta hipoteka ma mi oszczędzać pieniądze, a nie generować koszty, więc oczywiście jeżeli tylko stopy procentowe uciekną za bardzo, będę musiał po prostu uciąć część portfela inwestycyjnego i nadpłacić kredyt tak, żeby te koszty miesięczne nie zjadały zbyt wielkich środków. I teraz zobaczcie, że zmiennych jest niesłychanie dużo, ryzyk jest niesłychanie dużo, tak naprawdę są pewne założenia, które poczyniłem, plany są tyle bezpieczny, że zasada nawet to jest nie czterech, tylko trzech i pół gdzieś tam procent chciałbym zastosować, czyli że muszę mieć jakby więcej kapitału jak na te moje roczne wypłaty. Inwestowanie oczywiście będzie maksymalnie pasywne i rozsądne w tamtym okresie, bo nie mogę ryzykować czymś, co jest moim źródłem utrzymania, więc szansa powodzenia jest jednak jak wysoka, ona jest to 60% jest też takie strzelone, po prostu wydaje mi się, że to jest około 60%. Jeżeli się nie uda, to co? To nie ma problemu tak naprawdę popracuję trochę dłużej rok czy dwa, to nie jest jakiś wielki problem, także świat mi się nie zawali, jeżeli się nie że jeżeli się uda, to świetnie, będę miał więcej czasu na, na przykład na prowadzenie tego bloga, podcastu YouTube'a, więc oczywiście dobrze dla słuchaczy, jeżeli lubicie te moje treści. Bardzo Wam dziękuję za przesłuchanie do końca. Mam nadzieję, że się podobało, to było tak trochę o mnie, ale to też może dać trochę inspiracji Wam na Wasze własne fire i mam nadzieję, że właśnie dało taką inspirację. Do następnego, cześć!